0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast número 19 de Daniel en directo contigo. Qué bien, bienvenidos todas las personas que están en vivo. Me alegra ver tantas personas en sintonía aquí en Telegram, en el canal de Telegram en vivo. En la semana pasada no tuvimos el podcast en vivo. Pues saben, muchos de ustedes saben por las redes sociales que andaba con un, re, un re frío, me dio un resfriado y entonces... No, no podía hablar, mira, ni cinco minutos y me daba un ataque de tos. Imagínense qué castigo yo que hablo tanto, ¿no? Pero eh, ya estoy bastante bien, bastante mejor, un poquito, ese, un, una tosecita, alguna cosita ahí que queda si me pega aire acondicionado. La voz todavía no está bien, perfecta, yo la siento un poquitico ahí que todavía se siente un poquito fónico, pero bueno, estuve hablando en una entrevista que me hicieron eh, ayer y hoy estoy con el podcast y mañana tengo una entrevista en vivo también sobre el grupo de Economía, donde hicimos el programa que les presenté la semana pasada, la grabación. Así que bueno, me queda por hablar bastante lo que queda de semana. Eh, quiero darle la bienvenida a todas las personas que están en vivo, rapidito ahí vamos a nombrar algunos, si me falta alguien por favor perdón, pero bueno, Marilyn, a Carmen, bienvenida a Dexi, a Analia, a Claudia, María Luisa, Nancy, a Suaje, Pamela, Aguirre, Jover, Cristina, Silvana y John, gracias por estar en vivo, estamos comenzando el programa, yo sé que en este momento el sistema le está avisando a todas las demás personas que ya estamos en vivo y entonces empiezan a llegar más a lo largo de la transmisión. Los invito a quedarse y recuerden que pueden participar en vivo simplemente apretando el botón, levantando la mano. Yo les abro el micrófono y empezamos a interactuar como ya muchos de ustedes saben. ¿okay? Las personas que son nuevas simplemente tienen que apretar el botón de la manito levantada y ahí yo veo en el sistema que quieren hablar. De acuerdo, así funciona el sistema. Quiero darle también la bienvenida y las gracias a todas las personas que escuchan el podcast grabado en diferido por las diferentes redes que se distribuyen, las principales Apple Podcast, Google Podcast, en e box en, en Spotify, Amazon Music y Audible. Y ahora bueno tenemos uno nuevo también, una de los bastante importantes a, a nivel del mundo de los podcasts que es iHeart. iHeart, iHeart, ¿ok? iHeart Radio eh, también está saliendo ahora el podcast por ahí. Así que bienvenido si lo estás escuchando por ahí y Quiero recordarle a todas las personas que tengan iPhone o un iPad que es a través de la aplicación de Apple Podcast pueden entrar y hacerme un favor y colocar una reseña del podcast. Eso ayuda para que el sistema distribuya más el podcast y le llegue a más personas el mensaje. ¿okay? Simplemente entras a través de la app, no a través de la web, sino a través de la app del teléfono o de la iPad. Y bajas hasta la partecita de abajo, después que están todos los capítulos, todos los episodios del podcast, vas a ver unas estrellitas, ahí le puedes poner las estrellas que quieras, si son cinco estrellas, muchísimas gracias, y abajo puedes hacer clic y escribes también una reseña, dando tu opinión sobre eh, si te ha servido de algo el podcast, ¿ok? Esa es la idea, pero de verdad una buena reseña me ayuda bastante para que se distribuya más el podcast. Ya saben, todos los que tengan iPhone o tengan iPad pueden usarlo a través del Apple Podcast para colocar la reseña. El, el, definitivamente el sistema de Apple es el, el pionero en todo esto de los podcasts y, y es uno de, de los que ayuda más a, a la distribución, ¿okay? para que lleguen a más personas. Quiero también eh, recordarles que en la parte de abajo de cada página de cada uno de los episodios, ya te estoy hablando del website oficial del podcast, eh, danielendirecto.com, danielendirecto.com, en la parte de abajo de cada una de las páginas, tienen un botón donde pueden hacer algún tipo de colaboración de, de donación para el proyecto, así que hacen clic y si... Pueden colaborar con algo, yo de verdad se los agradezco porque con ese dinero me sirve para pagar herramientas con las que transmito en vivo y, y, y material que utilizo para comprar fotos y todo ese tipo de cosas para las conferencias. Así que siempre, cualquier cantidad de verdad es, es bienvenido y si no puedes también y, y, y lo quisieras hacer simplemente gracias, ¿ok? Esa es la idea. De alguna forma es, un, es algo como para que ustedes también... Eh, se, ¿cómo, cómo les digo? Se, se unan al mensaje, ¿ok? Muchas personas dicen, Daniel, es que yo pienso igual que tú, pero no lo puedo expresar como lo expresas tú. Entonces, eh, una forma de tú colaborar con el mensaje es haciendo ese tipo de colaboración, porque me ayudas para que yo pague también publicidad, para hacer eh, dar a conocer más el podcast, ¿ok? Pagando publicidad en, en Facebook, en Google, en, en YouTube. Entonces... A, ayudamos a que llegue el mensaje a más personas del podcast, ¿ok? Así que es una forma de, de unirte a la causa, por decirlo de alguna forma, ¿ok? Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, gracias a todas las personas de verdad que me escribieron durante la semana deseándome lo mejor por, por el resfriado que tenía eh, y deseándome muy buena, mandándome muy buenas vibras. Muchas gracias a todos los que me escribieron en privado o en público, de verdad que se los agradezco. Pero pues simplemente fue un resfriado, ¿ok? Muchas personas también andan ahí con la psicosis del bichito ese. Y entonces, Daniel, te vacunaste. Daniel, ten cuidado, Daniel. Yo, yo sé que lo dicen por mi bien. Yo sé que lo dicen de muy buen, con muy buena energía. Y, y muchos creen que, que la salida es la vacunación. Y yo lo respeto. Pero definitivamente hay una especie de psicosis, señor. Recuérdense... Desde niño hemos sufrido de resfriados, ¿ok? O sea, no es algo nuevo, un resfriado como cualquier otro. Sudé en gimnasio, me metí en aire acondicionado y me di un resfriado, ¿ok? Así que resfriados, gripes, lo que sea, todo ese tipo de cosas también nos daban antes. A veces se nos olvida y andamos con la psicosis de, de todos los que nos meten los medios de comunicación, ¿ok? Así que, bueno, a cuidar el sistema inmune, él se encarga de todo, de de curar todo rápidamente, ¿ok? De vez en cuando no importa que nos refriemos, simplemente eh, nos cuidamos y le damos la gasolina que necesita nuestro sistema inmune para defenderse ya, como ha sido siempre, ¿ok? No hay que darle más vuelta al tema. Se me perdió el bolígrafo, aquí lo tengo ya, ¿ok? Así que, bueno, tengo varios temas que me han enviado a lo largo de, de la semana para tratar... Y eh, tenemos, ok, una persona que tiene la mano levantada aquí en vivo. Vámonos primero con las personas en vivo, ok. Otra persona que quiera participar, recuerden, le dan al botón de levantar la mano y abrimos el micrófono. Vamos a ver, abriendo el micrófono, está listo. Claudia, allí tienes el micrófono abierto. ¿Cómo estás?
1: Hola, Daniel. Gusto saludarte. Gracias. Desde aquí. Colombia, y me alegra saber que estás mejor y recuperado en tu salud.
0: Gracias, gracias.
1: Eh, Daniel, mira, es que eh, tú publicaste estos días, eh, no, no sé cuándo, eh, que la Organización Mundial de la Salud está anunciando pandemia mundial de la viruela del mono.
0: No, eh, no, no es pandemia mundial. Eh, de, anunciaron emergencia sanitaria. Hay un nivel diferente.
1: Ah, ya, eso es ya diferente, emergencia sí, sanitaria. Sí, bueno, pero
0: va hacia el mismo, hacia la misma ruta, pero ya te, te están dando un paso antes, emergencia sanitaria. Pero, pero bueno, podemos hablar sobre ese tema, y te lo puedo ampliar un poquito más y, y explicarte sobre eso, ¿no? si quieres.
1: Claro que sí. Mi pregunta básicamente, Daniel, es que es probable que haya confinamiento a nivel mundial como lo del el COVID 19 eh, porque esto haría como parte del plan para dañar la economía mundial, no obstante que está bien, bien difícil. ¿Y cuáles serían esas consecuencias si, si, si pues ahí llegamos a eso. Es, exacto.
0: Sí, escuchaste, escuchaste el programa pasado, el grabado que hablé de la economía, ¿no? Y del plan que, que, que estoy denunciando desde sí. hace dos años, ¿no? Uh -huh. Ok, sí, sí, sí porque sentí, sí. sentí que tu pregunta, ya tenías claro el plan global, entonces ya, ya cuando uno tiene claro ese punto, ya empiezas a ver las cosas de una forma diferente, ¿no?
1: No, no lo tengo claro, Daniel, por eso me, okay. me asalta esa pregunta, de que me preocupa la economía que ahorita está bien de capa caída a nivel mundial, y con esto del virus del mono, eh, pues estén utilizando esta cortina de humo para que pues Dios no lo quiera, eh, vaya a haber un confinamiento total y, y ahí sí, mejor dicho, grave, grave la situación para todos.
0: Ok, sí. bueno, vamos a hablar sobre entonces sobre el monito.
1: <risa> claro que sí.
0: Gracias, Daniel, gracias. Una, y una
1: última bueno. pregunta, si queda tiempo, dice, sí. eh, a nivel mundial se están presentando cambios climáticos, eh, especialmente en Europa y en muchas partes del mundo, ¿esto a qué se debe? estos cambios okay. tan fuertes.
0: Bueno, acabas de tocar dos puntos importantes, eh, tengo gente que me ha tocado los mismos puntos que me estás preguntando tú, voy a hacer los comentarios, voy a aprovechar a unirlo al, a la respuesta tuya y voy a también hacer eh, pública las preguntas que me mandaron porque tienen que ver precisamente con estos dos temas, así que, así que de, de una vez aprovecho y, 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 y le respondo a las personas que me enviaron el mensaje, ¿ok?
1: Mil gracias Daniel. A un sí, saludo muy gracias. especial para ti y
0: Cuídate. para tu
1: hermosa familia. Gracias, gracias. Gracias,
0: gracias. Qué bien, bueno, por, por lo visto, entonces, claro, la, la, las preocupaciones de muchos de ustedes vamos hacia lo mismo. Por eso eh, tengo también otras preguntas. Fíjense, vamos, vamos por parte. Ando enredado aquí como que perdí un poco de, de, de práctica después de, de, de la gripe. Ok, fíjense, aquí tengo, es que yo tengo que buscar una, yo tengo un folder en Telegram donde guardo todas las preguntas. Entonces alguien me manda, Daniel, ¿qué opinas? Daniel? Y me lo mandan en privado o me lo mandan por, por público, por los diferentes canales. Entonces yo, guau, wow, lo mando directamente a ese folder. Entonces pues tengo aquí varias cosas escritas directas y tengo que irlas organizando para que tengan un sentido en el podcast. Así que aquí tengo, voy a saltar porque... Tenía otras que me habían enviado antes, pero aquí tengo para que unamos a lo que dijo Claudia, la pregunta de Claudia. Marta Sandoval me pregunta a través de Facebook, Daniel, estoy preocupada por la nueva epidemia de la viruela del mono, ¿qué opinas tú? Vagas de acuerdo a la primera pregunta de Claudia. y Por otro lado, tengo a Maranta eh, también, que me envió un comentario cuando yo publiqué eh, la emergencia sanitaria que estaba declarando el sábado la Organización Mundial de la Salud y decía que, que, que bueno, que estaban declarando la pandemia, la, la pandemia no, perdón, la emergencia sanitaria de la viruela del mono. Entonces, Amaranta me dice, Daniel, justo te iba a preguntar sobre ese tema, porque esta mañana leí que están a punto de declarar la nueva pandemia. Yo no puedo más, eh, me dice, no, yo no puedo con tanto ya, me dice Amaranta. Ok, entonces vamos con la primera pregunta para eh, responderla a Claudia, Marta y Amaranta. Yo publiqué en mi canal de Telegram, eh, Despertando de la Matrix, el día sábado justo, eh, a, a los pocos segundos de haberlo declarado la Organización Mundial de la Salud, clasifica al brote de la viruela del mono como una emergencia sanitaria mundial. Fíjense bien, una emergencia sanitaria mundial no está declarando pandemia mundial, ¿ok? Todavía para ellos los números no han llegado como para declarar una pandemia mundial. Entonces aquí yo digo, bueno, este es nuevo negocio para la farmacéutica, ustedes saben, siempre mi comentario ahí para, para darle la, 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 la fresa, la cereza, al pastel. Eh, ya saben que la fórmula es tenernos con miedo y debilitar la economía mundial. Todo va hacia lo mismo, señor, el mismo plan. ¿ok? Así que ¿qué, qué, ¿qué viene con esto de la organización, ahora, hablarnos de la viruela del mono? Bueno, simplemente hacia lo mismo. El negocio de la farmacéutica donde van a empezar a comprar los países eh, la cantidad de, de vacunas para la supuesta emergencia sanitaria del, del mono este y, y, y definitivamente es un negocio. Okay? Porque la gente dice, ay es que a mí me ponen la vacuna gratis, mi país me la ponen y, y yo no pago nada y me están ayudando así, pero no seas tan ingenuo. Lo estás pagando con los impuestos. ¿De dónde tú crees que los, que los países compran las vacunas? ¿La compran de, de lo que le han pagado los contribuyentes con todos los impuestos? Lo que tú y yo pagamos aquí de impuestos en Estados Unidos es con lo que compran las vacunas. Entonces no me digas que te la pusieron gratis, que están pendientes de ti, porque el negocio es... Comprar y comprar y comprar y comprarle a las farmacéuticas y por eso es que están teniendo esas ganancias increíbles desde hace dos años. Okay. Y, 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 y las farmacéuticas le pagan porque ya hay de demasiadas pruebas de investigaciones donde le pagan a políticos, le pagan a medios de comunicación, le pagan a influencers de YouTube para que hablen a favor de, de que la gente se vacune Entonces y, y, y le pagan a políticos para que, que aprueben leyes para que, que salgan rápido esos presupuestos para comprar las vacunas, es un negocio no nos engañemos, entonces con referencia al mono, bueno es más de lo mismo señores eh, a diferencia de, de, del bichito del 2020 es que esta bueno tiene unos síntomas que son visibles, ok, aquí no van a poder decir lo tienes si de verdad tú no lo tienes, a menos que después nos inventen el asintomático, aquel que nos inventaron, eh, que las personas que estaban enfermas pero no tenían síntomas cosa que es absurdo, lo comenté en uno de los podcasts. o sea, que, <ríe> que no tengas los síntomas y tengas la enfermedad y eh, tenemos entonces que nos vengan a decir ahora que, que tienes el, la viruela del mono, pero no tienes las la ronchitas y las pepitas y ese tipo de cosas. Eres asintomático, tienes un mono adentro de ti. <ríe> con aquello de que todos descendemos del mono, bueno, a lo mejor tendrá sentido. Pero bueno, vamos a esperar que no nos vengan con eso. Pero eh, tenemos que ver un poco la noticia en sí. Porque hay algo muy importante dentro de esa declaración de la Organización Mundial de la Salud de la emergencia sanitaria, ¿no? Que es una emergencia de salud pública de interés internacional. Esta viene siendo la máxima alerta que da esta organización mundial y que puede emitir, ¿ok? Eh, el organismo. Piense bien, según explica la Organización Mundial de la Salud en su página web, la emergencia se declara cuando se presenta un evento extraordinario que se determina que constituye un riesgo para la salud pública de otros estados a través de la propagación internacional de enfermedades que potencialmente requieren una respuesta internacional coordinada. ¿Mm? Importante, clave respuesta internacional coordinada. Entonces ellos ya ponen el alerta como para que todos los países estén al tanto de que, de que bueno, eh, podemos enfrentarnos a algo supuestamente. ¿Okay? Entonces, esto acuérdense que toda nuestra organización, toda, toda nuestra civilización está basada en, en, un, en una estructura piramidal. ¿Okay? Entonces, tú, lo que te dice tu médico es lo que son los parámetros que le está dando la Escuela de Médicos de, de tu país. Y lo que te dice la, la Escuela de Médicos de tu país es lo que viene de los parámetros que le da el Ministerio de Salud de tu país. Y lo que dice tu Ministerio de Salud de, de, de tu país es lo que le dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Te fijas? Es una cadena ahora no podemos ir más arriba porque sabemos quiénes mandan a la Organización Mundial de la Salud, quiénes están allá arriba, que son los que mueven los hilos, pero esa es la cadena. Entonces, eh, cuando te dicen una respuesta coordinada, ahí suenan las alarmas. ¿okay? Fíjense bien, ¿cómo se determina una emergencia sanitaria dentro de esta organización? Eh, para determinar si una situación debe ser catalogada como una emergencia de salud global, que fue lo que hicieron, la Organización Mundial de la Salud cuenta con lo que se llama el Comité de Emergencia. Este Comité de Emergencia está compuesto por expertos internacionales que brindan asesoramiento técnico en temas como control de enfermedades, eh, de enfermedades, perdón, virología, desarrollo de vacunas o epidemiología epidemiología de enfermedades infecciosas. ¿Qué quiere decir todo esto que dice en la página? Bueno, muy simple. La Organización Mundial de la Salud, señores, tiene un comité de emergencia. Este comité de emergencia se reúne y decide si van a declarar o no la emergencia de salud pública, como lo hicieron. Les recuerdo, no es una pandemia lo que están declarando, sino una emergencia, es un paso antes. ¿okay? Entonces, bien, decimos, bueno, Daniel, es un, es un grupo de, de especialistas que, que van a hablar. Son tipos que saben de, de virus, tipos que saben de enfermedades infecciosas, tipos que saben de vacunas, que estudiaron, son personas preparadas para estar ahí. Y tú vienes a decir ahora le vas a descalificar a ellos, Daniel. Me podría decir cualquiera, ¿no? Bueno, resulta que en esta emergencia del sábado sobre el, el monito, eh. Se reúne dicho comité de emergencia, como es lo habitual que se tiene que hacer. Esos son los pasos. Se reúnen y votan para decidir si proclaman o no la emergencia sanitaria. ¿Ok? Entonces todos me pueden decir, ¿qué pasó en esa votación? Todos dicen, bueno, Daniel, votaron a favor porque simplemente se declaró la emergencia. Mm -mm. Respuesta incorrecta. Usted ha dado una respuesta incorrecta. ¿Qué quiere decir, Daniel? Muy simple. Sí hubo votación, pero fueron nueve, nueve votos en contra y solamente seis a favor. Nueve expertos dijeron que no se declarara la emergencia sanitaria y seis dijeron que sí. Por lo tanto... Por votación no se podía declarar la emergencia sanitaria que hicieron este sábado. Simple. Democracia, votación, 9 a 6. Así está, de simple. Pero no. Entonces, este señor, ¿cómo es que se llama? El, el, el que funge el director de, de la Organización Mundial de la Salud. No me acuerdo cómo se llama. Tebus, Tebus, algo así. ¿no? no me acuerdo. Este señor, en, en un acto... Uh, dictatorial decide pasar por encima de lo que decidió el comité de expertos y sí la declara, decidió declararla, eso es como cuando el congreso se reúne y está en contra de una ley no aprueban una ley y viene entonces el presidente por decreto firma y, la, y, y, y pone la ley, pero espérate el congreso votó que no, bueno el, eso, es, eso es un acto dictatorial eso es de los dictadores y firma y, tal, y un decreto así Mandar por decreto significa eso, ¿okay? porque no permitiste que se hicieran las votaciones. Bueno, este señor hizo su, su acto dictatorial en la Organización Mundial de la Salud el sábado y se fue por encima del comité de expertos, que ellos mismos tanto defienden, y decidió que sí la declaraba. Con la declaración de emergencia eh, se hace un llamado oficial a los estados que solo presten atención a la situación, sino que también actúen y cooperen en la detec detección, tratamiento y control de la enfermedad. Además, se proporcionan pautas para una ruta internacional de atención a la situación por medio de las recomendaciones puntuales a los estados afectados. Tedros, Tedros es que se llama el, el director. Eh... ¿Qué pasa? Te están diciendo que ahora van a dictar las pautas ellos. La Organización Mundial de la Salud nuevamente empieza a decirnos cómo tenemos que actuar ante esa supuesta emergencia. Pero, pero tenemos que ver hasta dónde lo van a llevar. ¿ok? Porque pueden ser dos cosas. Uno, la quieren elevar a tal forma para que afecte dentro del plan, que es dañar más la economía mundial y meternos a todos en la casa, lo cual no creo que esto vaya hacia eso porque va a estar más complicado, que no vas a poder decir como antes jugando con, lo, con las pruebas y, y, y los resultados que, que no eran ciertos y decir que era pandemia por eso, ahora no vas a poder decirlo porque no vas a poder decir que nadie lo tiene si no tienes las pepitas, chicos es simple, a menos que te inventen el asintomático nuevamente ¿no? una viruela del mono interna, algo así, qué sé yo, las, no, no es que tiene las pepitas pero hacia adentro, por eso no las ve, <ríe> cosas absurdas como esas podemos escuchar, porque ya, ya nos acostumbramos a lo absurdo, definitivamente. Entonces, ¿qué viene? Que van a empezar a poner las pautas. Entonces, eh, van a decirte, bueno, tienen que hacer esto, tienen que cuidar, vamos a ver hasta dónde llegan eh, los planes de, de este señor, porque definitivamente son los planes, que él simplemente es un... Vocero de, de la organización Rockefeller y, y, y la organización de Bill Gates, porque son los que dan más fondos a la, a, a la Organización Mundial de la Salud. Así que vamos a ver por dónde van los tiros, pero sí yo creo que simplemente va hacia el desarrollo de vacunas, simplemente va hacia el comprar vacunas, el, el que la gente compre más vacunas, los países y entonces. Eh, se favorecen las mismas farmacéuticas y hacia eso es que yo creo que va esto de declarar la emergencia sanitaria no creo que vayamos hacia un confinamiento no, hasta ahorita no hay no hay cómo llevarlo hacia eso, pero eso no implica que más adelante, y ellos ya saben la fórmula de meternos en la casa, entonces nos salten otro bichito por ahí ¿okay? pero este este bueno lo veo más hacia un negocio más de la farmacéutica no, no lo veo tan tan así, de que nos vayan a meter en la casa. Todavía no hay pruebas, ¿ok? Y además que por la forma en que es la, la característica de esta enfermedad, no se les va a complicar hacerlo de otra forma, ¿ok? Bueno, con, con todo eso creo que, que haya servido, déjenme buscar la pregunta, para la respuesta a Claudia, por supuesto, Amaranta, no te preocupes, me dice, ya no puedo con tanto. Amaranta, no te preocupes, no te pongas en esa frecuencia negativa. Eh, recuerda que, que, que no es como, como nos los pintan, ¿ok? El mundo no está como nos los pintan los medios de comunicación. Marta Sandoval, ya te contesté también, entonces estoy borrando los mensajes aquí sobre la viruela del mono y la, y la Organización Mundial de la Salud de lo que dijo el sábado. Perfecto, seguimos con el programa entonces, el otro tema que me tocó Claudia es sobre el cambio climático, un tema excelente, Denme un segundo voy a tomar un poquito de agua, acuérdense que estoy recuperándome todavía. Wow, me bajé media botella, espero no tener que hacerle pausa al programa para ir al baño. Ok, seguimos. Eh, Pilar Tejedor me decía Tedros, sí, ese mismo Pilar, como está bienvenida. Tedros, qué terrible, qué personaje, vale. <ríe> Bien, cambio climático, lo comenté la, la semana pasada, ok, eh, comenté sobre el cambio climático. Déjenme ver, yo tengo aquí, entonces estoy haciendo, uniendo los, los comentarios que me mandaron. Con, con las preguntas en vivo. Janet, mi amiga Janet, de, 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 de aquí de Orlando, me dice, amiguito, ¿será que hablas este domingo en el podcast del cambio climático y de la relación con la agenda de la élite? Por supuesto que sí, no faltaría más. Eh, bueno, aquí le respondo a Janet y le respondo entonces también a Claudia. Estoy aquí, y, dos pájaros en un solo tiro. Mire, eh, el cambio climático, yo le comenté la semana pasada, que es todo un fraude, simple, en pocas palabras. Eso es un fraude y no los inventaron y, y simplemente tiene otro porqué, que simplemente llevarnos hacia sus planes. ¿ok? El, el, eso lo vamos a escuchar mucho. El cambio climático, esto de las cosas que más vamos a escuchar ahora... Eh, aparte que bueno, vamos a empezar también por problemas económicos, vamos a empezar a ver más manifestaciones en la calle, el pueblo saliendo a la calle a manifestar, la gente de verdad molesta por, por la falta de alimento, eso no necesariamente es ahora, sino que tienen que tomar en cuenta que lo que las, las verduras, la fruta y todo eso que estamos pagando más en este momento simplemente es el resultado de las cosechas del año pasado. Tenemos que tomar en cuenta lo afectado que ha estado las cosechas de este año, por la falta, falta de fertilizante que venían de Rus y todo ese tipo de cosas. O sea, imagínense lo que viene para la próxima temporada, para el próximo año. ¿okay? Entonces... Eh, eso es lo que vamos a escuchar vamos a estar escuchando manifestaciones del pueblo en la calle renuncias y más renuncias de de, de, de de primeros ministros ahí vamos a estar viendo próximamente seguro la renuncia de Macron la renuncia del de Canadá porque están cambiando caras cambiando caras no se crean que estamos ganando okay eso es cuento lo que ustedes están escuchando en algunos medios de aquí de internet definitivamente no es que estamos ganando es que nos están cambiando las caras para que no nos acostumbremos y digamos hay algo nuevo y, y, y van a ser peores que, que los anteriores pero bueno, no me desvío ya me desvié pero no me quiero desviar más, el cambio climático es parte del plan para imponernos nuevas medidas, nuevos controles que, que es lo que viene ¿okay? así que vamos a estar muy fuertes con eso de los cambios, del cambio climático, lo cual es un fraude porque el planeta simplemente cumple ciclos y son ciclos. Ya yo lo conté el, en el podcast anterior, no el pasado, que fue una grabación de una entrevista, sino en el 17, creo que fue. Este es el 19... Sí, en el 17 les conté que, que simplemente son ciclos del planeta, son, son ciclos naturales. El deshielo, ay, se están deshiel el deshielo de los polos, mira cómo cae aquel templo, de hielo y se cayó y se está derritiendo todo. Eso ya existió, señores, vean la historia del planeta, cuántas veces no hemos, Es que nos hemos enfrentado anteriormente a, a deshielo, a, a temporadas de calor, nos hemos enfrentado mil veces, porque ese escándalo con el calor, señores. Ok. Eh, de paso, la gente asocia esta ola de calor que ha existido sobre todo en Europa y, y lo asocian a los incendios. Es que hay tanto calor que, que todo se está quemando, Por, porque es una lógica infantil de, de repente, ¿no? Hay calor y, y todo se incendia. No, señores, todo se incendia porque lo están incendiando, ¿ok? Uf, vayan a ver la cantidad de incendios provocados, ¿ok? Por el hombre, ya sea intencional, que son muchos, o no intencional, pero de verdad que no es que hay tanto calor que todo se incendia. O sea, de repente hay tanto calor que, 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 que todo está más seco y entonces los incendios son más grandes. Ok, ahí sí, pero no me digas que todo se está quemando porque, porque hay mucho calor, porque la, la gente común lo ve así. ¿vale? Van a imaginar que salgan a la calle y se queman ellos. No es así. Pero eh, esto es parte del plan. Eso, esos incendios están provocados precisamente para generar más la idea de que hay más calor. En la, en la historia de la humanidad hemos tenido temporadas de calor súper fuerte. Vayan y investiguen, vayan atrás. No, no se sé coman el cuento de que el calor, porque ahora cuando venga la temporada de frío es que el cambio climático es el frío. Entonces uno dice, bueno, es frío, es calor y ya no sabes por dónde va. Te dicen, no, que, que los niveles de CO2 han subido de una forma increíble. De, de, antes de hablar del CO2, me gustaría aclarar, aclarar algo. Una cosa es el tiempo lo que llamamos el weather en inglés, ¿no? El tiempo, eso que te dan en la televisión. Y ahora, la chica del tiempo. Hola, para hoy vamos a tener lluvia, saquen el paraguas y no llueve, ¿ok? Ese, ese es el tiempo. Y tenemos, por otro lado, el clima. Muchos lo tienden a confundir, lo que es el, el tiempo y el, y el clima, pero en realidad son dos cosas diferentes que, 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 que tienen muchos elementos en común, pero son dos cosas totalmente diferentes, ¿ok? El tiempo es lo que nos está pasando en una temporada corta de tiempo. O sea, mira, esta ola de calor, o una temporada de lluvia, o qué sé yo, viene un huracán aquí en la Florida y entonces tenemos lluvia por, por una semana y viento fuerte. Eso es el tiempo. ¿okay? Pero el clima ya entonces eh, toma en cuenta también temperatura, lluvia, viento, todo lo que tú quieras, pero eh, en una proporción más grande de tiempo. Estamos hablando que creo si no me equivoco, que son como 30 años mínimo que hacen los estudios, ¿ok? Entonces, no, no podemos tomar en cuenta que, que digamos que el, el, el planeta está calentándose simplemente porque estamos en una temporada de calor, porque eso es tiempo, el weather, el tiempo y el clima, entonces ya sacar las estadísticas a nivel de muchos años, entonces ahí tú tienes que ver si de verdad está subiendo o no subiendo la temperatura como te dicen, o el CO2, que era lo que iba a hablar, no, es la contaminación que ha he hecho en los carros, eh, el ser humano y todo esto con, con el cuento del CO2, eh, nos dicen que, que, que ha crecido de una forma increíble y genera el efecto invernadero y entonces todo eso genera el calentamiento global y todo el cuento que nos hace. En realidad eh, tienen que tomar en cuenta algo. En la, la época de, de la de la época industrial, ¿no? El desarrollo industrial, todo esto que empezaron ya las fabricaciones, las industrias, estamos hablando como en 1940 y, y en ese trecho, en, de 1940 a 1980 aproximadamente, estamos hablando de, de toda esa época de, de las grandes industrias. Esa cantidad de, de humo echándole las fábricas al ambiente comienza en esa época, ¿ok? esos 40 años aproximadamente, 1940-1980, entonces tú dices, mira la cantidad de CO2 que comenzó a echarse al, al ambiente, los carros, la gasolina, el petróleo y, los, y las emisiones de gases, todo eso fue en esa época. Y si te vas a ver las estadísticas del clima de esa época, ya saben lo que es clima y lo que es tiempo, del clima de esa época estaba enfriando estamos enfriándonos. 40 años donde tú sacas la cuenta y, y había, el planeta estaba más frío cuando más estábamos generando CO2, imagínense. Estaba frío. Por lo tanto, ese cuento de que el CO2 es el que nos está calentando es mentira. Ya se ha demostrado a lo largo de la historia que el CO2 no necesariamente es el resultado de la ola de calor, son ciclos ciclos del planeta, recuerden ya ha existido olas de calor grandes, ha existido lo mismo y somos ciclos, o sea, No estamos derritiendo los polos, es lo mismo es un ciclo, pero para ello nos quieren hacer sentir mal, nos quieren hacer sentir culpable, nos quieren imponer su agenda 2030 con el cuentito del cambio climático, y tenemos que despertar definitivamente, ok, porque no es así todo es un cuento ¿ok? así que investiguen un poco más vayan a ver científicos de verdad que están en contra del cambio climático personas súper inteligentes que, que, que han dedicado su vida a esto y te dicen que no que el ser humano no es culpable del cambio climático ¿ok? así que todo está hecho para imponernos sus agendas ok esa ese es el plan eh, principalmente um, y si, y si vemos la historia también, nos vamos antes de 1940 y ya podemos detectar que antes de esa época de frío, de los 40 años que le comenté, había calor. Una época de mucho calor y no, no existía ni el automóvil. Imagínense, entonces ¿qué me van a hablar de CO2 con calentamiento? Eh, 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 a veces hay que usar el sentido común y la lógica, señores, para no caernos en, en, estos, en estas trampas de la élite porque simplemente terminamos volviéndonos locos y nos queremos todos. Okay. Bien, ahí está la respuesta, las dos respuestas tuyas. Claudia, gracias por traerlo al programa. Espero que te haya servido de alguna forma lo que dije. Y eh, eh, también de respondí a Janelle a las otras dos personas que me han preguntado sobre el, el bichito del mono. Eso <ríe> no es feo. Bien, les recuerdo a todas las personas que están en vivo que pueden levantar la mano. Si tienen alguna pregunta de algún tema, simplemente le dan al botoncito de levantar la mano y entonces les abro el micrófono y hablamos sobre los temas. Me escribió aquí, tachando las preguntas, que ya les respondí a Claudia. Y vamos a ver si tengo alguna pregunta pendiente. Sí, bueno, tengo varias preguntas aquí que me han enviado. ¿Alguien en vivo quiere intervenir? Vamos a ver si quieren levantar la mano. Estamos a tiempo. Ya tenemos casi 40 minutos de programa. Ok. Wow, todos los que están aquí en vivo y nadie levanta la mano. <ríe> Increíble, no hay problema. Aquí seguimos. Um, me pregunta... ¿Cómo es esto? Es que tengo dos preguntas, entonces siempre cuando empiezo a leer las preguntas las trato de saltar para no hacerlas en este momento, pero voy a tener que lo porque me están fastidiando, por no, no porque me mandaron la pregunta, disculpe, es la lista de hoy, de que me han mandado, entonces entro a leerlas y las vuelvo a leer, son sobre, sobre la economía, pero quería saltarlas un poco eh, para hablar de otros temas, pero bueno, ya lo hice, hablé de dos temas que no tenían que ver con la economía, ¿por qué? Porque el programa pasado fue todo completo, una hora, sobre la situación económica, pero yo sé que es algo que, que nos está preocupando mucho y debemos ampliarlo. ¿okay? Daniel, Carlos, Alberto, Aguilera. Daniel, ¿por qué defiendes tanto al Bitcoin si lo único que hace es bajar y bajar? <ríe> ¿Qué opinas de la del euro digital que se está hablando tanto en estos días? Gracias, Daniel. Carlos. Bien, Carlos. ¿Por qué defiendo tanto Bitcoin? Bueno, si oíste el programa pasado escuchaste toda mi teoría sobre el bitcoin y cómo yo creo que esa es definitiva, definitivamente la economía a la que vamos una economía digital una economía de cripto y el dinero papel desaparece y lo estoy diciendo desde hace dos años y todo me está dando el, la razón todo lo que estamos viendo eso mismo que tú comentas el euro digital es precisamente no solamente el euro el yen digital el 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 dólar digital, ya se están haciendo pruebas, este, te demuestra que vamos hacia una economía digital, el dinero papel desaparece. Y si ustedes no se ubican en ese cambio de paradigma económico, van a quedar fuera de juego, señores. Por eso es que tanto insisto y tanto, y creo el taller de criptomonedas y Bitcoin, para educar a la gente para que se preparen hacia esta nueva economía. Si no, cambia el paradigma quedamos fuera y vamos a depender del Estado. Ok, vamos a depender de los países, de nuestros gobernantes. Imagínense caer en manos de ellos. También es que yo no tengo dinero para invertir en Bitcoin. No, es que tú no tienes que comprar un Bitcoin completo. Ok, tú no tienes que gastar 10 mil, 20 mil dólares lo que esté el Bitcoin, porque puedes comprar lo que tú quieras, 10 dólares, 100 dólares, 5 dólares, lo que quieras. Y, y según lo que suba después, entonces tú bajas a ganarla el mismo porcentaje no tienes que comprar un bitcoin completo ahora tú me dices Daniel, ¿por qué si tanto baja y baja? eso me demuestra un desconocimiento Carlos de lo, lo que se llaman los ciclos del bitcoin y el bitcoin está cayendo porque tiene que caer, es su forma de, de, de funcionar son ciclos que se llama halving y si lo dije bien Jané, no y me regañó la otra vez una amiga Jané. no es yo decía halving y es halving Okay, halvin eh, y son cada cuatro años solo que este, este está coincidiendo con el desastre económico que nos tienen planeado la élite y entonces por supuesto se está sintiendo más pero es momento de compra no solamente bitcoin, acciones señores, es el momento de comprar tengan listo, así como que tengas tu dinero para salir en las ofertas de viernes negro <ríe> de, de, de día de Gracias, es igual si, si estás claro en eso, no te digo, vende tu casa. No te digo, vende tu carro para comprar. No, no estoy diciendo eso. Te, lo que sí puedes, mira, vamos a ver. ¿Cuántos televisores hay en tu casa? Bueno, Daniel, aquí tenemos tres televisores planos. Okay, ¿Se pueden quedar con uno? Por lo menos se ponen de acuerdo y van viendo en uno solo. Pero, total, si están viendo televisión, no, 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 no es nada bueno, pero bueno. Bueno, sí. Bueno, vende dos. Agarra ese dinero y aguántalo para comprar cuando caiga ya completo todo y toque piso las acciones y toque piso el Bitcoin. Uh, Daniel, este, pero yo es que no tengo televisores, sino uno solo. Ok. ¿Qué, qué, ¿Qué teléfono tienes tú? Bueno, yo tengo un iPhone. Ok. Y no lo puedes vender el iPhone, que lo puedes vender bien ahorita y te compras un Android que te salga más económico. Total, para llamar por teléfono y las app la vas a tener después vas a poder comprarte más de un iPhone si lo haces bien, entonces es eh, eh, no, no, no correr riesgo de, de, de quedarte sin las cosas que necesitas pero sí como que irlo como que teniendo un poco más de, de dinero, si no tienes un dinero dedicado a una inversión entonces eh, son ideas simples que, que, te, que te puedo dar para que, que te prepares para el momento que, ah, partida y entonces sepas qué hacer por eso es que yo educo en el taller para saber cómo invertir en bitcoin en forma segura que no te estafen ok esa es la idea eh, el euro digital me decías mira todo va hacia eh, existen las monedas estables que son como el dólar digital en el mundo cripto y cada vez que el bitcoin va a caer entonces la, los inversionistas nos pasamos a esas monedas estables entonces mira yo el Bitcoin está en 60.000 me paso a la moneda estable, las vendo y vendo un Bitcoin por decir algo a 60.000. Después el Bitcoin bajó a 30.000. Y entonces, como lo tengo, esos 60.000 que vendí, me compro dos Bitcoin en vez de uno y los compro otra vez. ¿okay? Y así funcionan las monedas estables. Eso es lo que van a atacar. Las regulaciones que vienen van a atacar esas monedas estables porque no les conviene, imagínense un, un dólar digital donde no tiene que ver nada la, la, la Reserva federal, no tiene que generar el gobierno, sino que es una entidad privada que hace las Stabling Coins, las monedas estables. Ahí es que vienen las regulaciones porque ellos quieren ganar de esas jugadas de subida y bajada cuando la gente se pasa a monedas digitales. Entonces viene el euro digital, el dólar digital y van a controlar y van a atacar las monedas estables. Por ahí viene la cosa y a los DeFi. ¿okay? Pero otro día podemos hablar un poquito más de eso y estirarnos más porque es un tema que, que manejo bien, ¿ok? Eh, vamos a ver si alguien de los que están en vivo... Gracias, Carlos, por tu pregunta. Eh, de alguien que está en vivo, si tiene alguna pregunta, aprovecha a levantar la mano. Mm, viene... Mm, tit, titina, titina Marulanda. Me mandó un mensaje a través de Facebook y me dice, buen día querido Daniel, bendiciones infinitas, me encanta leerte y escucharte en el podcast, gracias por ser luz para todos los seres humanos, ¿no? gracias a ti por escucharme, imagínate si yo estoy hablando aquí solo y nadie me escucha, por lo menos tú me estás ayudando, gracias por compartir tanto conocimiento, me gustaría saber tu opinión sobre los códigos sagrados, un abrazo fraterno, salud perfecta, abundancia y prosperidad para ti y tus seres queridos. Gracias Titina, gracias por tus deseos, de verdad te deseo lo mismo, multiplicado por mil. Eh, vamos a hablarte un poco de los códigos sagrados, ¿ok? Yo nunca los he hecho, sé lo que se trata, nunca los practiqué, a diferencia de otras técnicas que, que he comentado a lo largo del podcast, pero es más de lo mismo, ¿ok? Los códigos sagrados también se conocen como las combinaciones mágicas de números, algo así, ¿no? Donde juegan con, con supuestas energías universales y te, y, te, y te dan unos números que te van a solucionar la vida, es lo que prometen. Tú agarras ese código y lo repites como que son 45 veces, y entonces se convierte en una especie de oración, ¿no? Cuando estás... 45 veces repitiendo el numerito, ya sea para la salud, para la abundancia, para el amor, para la economía, para tu trabajo, para todo. Es, 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 soluciona todo, imagínate, que son increíbles. Pero tienes que tener en cuenta eh, que todos estos números sagrados supuestamente fueron canalizados por dos personas, un, un señor y una señora, no me recuerdo los nombres, y, y ellos dicen que todos estos números se los entregaron los maestros ascendidos, ¿ok? Aquí venimos a lo mismo, una información canalizada, ¿ok? Aquí te dicen que te, se los entregó el arcángel Miguel, el arcángel Rafael, el arcángel Uriel, y si fuera poco todo eso, arcángeles, también está la madre de Dios, María Madre. O sea, imagínense, la, la Virgen María también se los entregó, entonces... ¿Cómo puede ser que tú vas a dudar de eso, Daniel? Con todos esos arcángeles y, y, y hasta la madre de Dios dando los códigos y tú vas a venir a decir que es más de lo mismo. Sí, sí, es más de lo mismo. Es más de la nueva era, es más eh, la información canalizada. Ya pueden escuchar los programas anteriores en los podcasts donde hablé sobre la información canalizada y, so, y donde hablé, hablé también del curso de milagro, ¿ok? Eh, donde son todos estos libros, el libro Durantia y todo esto que son canalizados, el ser uno, también lo comenté en el, en el taller. Es, mi, mi, es la misma opinión sobre la información canalizada. ¿okay? Esto simplemente no sabemos hacia dónde va la manipulación. Daniel, pero a mí me han resultado, yo repito 45 veces el número tal y, y de verdad me curo y me sirve, ok. Sigue disfrutándolo, te sirven, sigue lo haciendo. Algún día te darás cuenta que es tu poder interno que le estás entregando esos números y con lo cual te estás curando por tu poder interno. Cuando dejes de jugar buscando afuera, te darás cuenta que todo está adentro. Entre tanto, si lo quieres seguir haciendo, hazlo. Yo no soy quien para juzgar a nadie que lo está haciendo. ¿okay? Nunca los he hecho porque nunca me llamaron la atención. Además que la parte de numérica y códigos ahí ya me da como que... que, que que un poquito ahí de, de recelo, de sí, bueno, ok, y qué sé yo si estos números estoy activando algo en mi cuerpo que no quiero. Qué sé yo si yo le estoy abriendo puertas a otra entidad como para que entre en mí, en, en mi cuerpo etérico. ¿Mm? Hay que tener cuidado, no agarra todo por moda, no es que, es que a mi vecino le va muy bien y anda con esos códigos todo el día. Bueno, hagan lo que quieran. Me están preguntando mi opinión. Manténganse alejados de toda información que su origen es una canalización. Esa es mi recomendación desde hace años. Estoy diciendo, que ¿okay? Mantenernos alejados de todo eso. Bien, Titina, gracias por todos tus deseos y espero haberte ayudado con la respuesta de los códigos eh, numéricos estos, los códigos sagrados. Seguimos, vamos a ver. Mmm, Amaranta, tengo un poco de temor con la crisis económica que viene. ¿Podrías hablar un poco de los próximos podcast, en el próximo podcast de cómo podemos protegernos aparte de comprar eh, BTC? Ok, te lo contesté sin querer, Amaranta, en el comentario anterior, lo ¿no? de que vayas buscando un poco de capital para estar preparado para el momento en que se debe actuar. ¿okay? Pero... No lo hagas si no vas a estar preparado. No lo hagas si no estás de verdad metido. Por ejemplo, yo tengo un grupo privado aquí en Telegram que se dedica, única y exclusivamente, yo les doy información de economía. ¿Ok? Y hablamos de todo esto. Entonces, no vayas a ponerse a vender sin saber lo que vas a hacer porque después llegó el momento y cuando tú dijiste, ay, estoy listo para comprar. No, es pues, que Daniel, estoy listo. No, ¿qué comprar? Si ya eso se acabó, ya, ya pasó el momento. ¿Ok? Entonces, no, no hagas si no estás preparado. ¿Ok? No, no no, tiene sentido eh, prepararte para algo que, no, que ni siquiera lo tienes claro ¿okay? bien Amaranta te echando aquí la información seguimos con el programa gracias a todas las personas que están en vivo sintonía total hoy domingo alguien de los que están en vivo quiere levantar la mano recuerden les abro el micrófono y pueden intervenir cualquier duda pregunta que tengan aprovechen el momento que nos queda poquito de programa ya, se va rápido, ¿no? increíble. Bueno, y estoy regresando ahí de, de la, del referido, mañana tengo una entrevista, así que voy a estar hablando bastante, si sale algo bueno ahí de la entrevista, la edito y, les, y se las publico a ustedes. Eh, Pamela, abriendo el micrófono, ¿cómo estás Pamela? Aguirre, bienvenida. A aprieta el botón una vez y ya se activa el micrófono, Pamela.
2: ¿Ahí se escucha?
0: Sí, perfecto, te escucho, ¿cómo estás?
2: Ah, qué bien. <ríe> Hola, Daniel. Eh, con respecto a la canalización de las canalizaciones, no tengo una duda. Aquí en el cabello ah. hay una persona que dice canalizar mensajes de eh, los animales del mismo Dios y todas las semanas no habla. ¿Puedes? puedes
0: la disculpa ¿Puedes alejarte un, un poquito del micrófono para ver si te entiendo mejor porque me está sonando un poquito así como que muy saturado y me cuesta entenderte, Discúlpame. ¿Y
2: no será que tengo estoy con el Bluetooth, con audífonos,
0: ¿Será eso? Es posible, pero si ahorita, ahorita ahorita hablaste y te escuché, de repente trata de hablar en un tono más suave no, no más bajo, sino más suave y a lo mejor ahí no se satura el
2: Bluetooth Ok eh, okay. Te decía que eh, con respecto a las palabras de y las canalizaciones, la eh, sí. ¿qué pasa con las personas que dicen que canalizan mensajes de Dios, de los ángeles? ¿Qué pasa con esas personas?
0: Ok, me estás preguntando. Eh, sobre las canalizaciones, ¿qué pasa con las personas que dicen que están hablando en nombre de Jesús, por ejemplo, de la Virgen claro, y el Santo,
2: claro, no? Claro, claro y que, que por ejemplo acá en mi país hay una persona que lo hace y tiene ver a tanta gente, yo digo la gente en busca de algo, y, sí. y no entiendo de eso, ¿cómo, cómo, cómo pueden decir eso? Y, y, y se ve que no, no fuera para
0: te entiendo. Bueno, ya ya, ya ya, te contesto, Pamela. Muchísimas gracias por tu intervención. Un abrazote. Feliz domingo. Gracias. Adiós. Gracias. Eh, las canalizaciones, bueno, si te ves el, eh, en el podcast, no me acuerdo qué número ya, pero lo buscas en, en danielendirecto.com. Cada página del podcast tiene un resumen de cada tema que se, tr que se trató, eh, inclusive aquí en el canal de Telegram, también de Daniel en Directo puedes ver cada tema, entonces tú vas y buscas uno que diga canalizaciones, ya ni me recuerdo qué número es, y ahí vas te, te explico por bastante tiempo todo ese tema, pero te, te voy a responder igual, eh, la, siempre estamos buscando algo, y el al ser humano me fascina la idea de que estamos protegidos por seres superiores, ya sea dioses, ya sea extraterrestre, la, la Confederación Galáctica, los Maestros Ascendidos, todo eso, a todos nos gusta sentirnos que hay alguien que nos está cuidando. Eh, está dentro del, del ser humano, esa idea del Dios Padre que nos cuida. ¿no? Entonces, eh, muchísimas organizaciones explotan eso, una necesidad y, y la gente siempre está buscando algo. Eh, lo malo es que lo están buscando afuera y no lo buscan adentro y entonces se los da aquí tienes, estás buscando afuera, toma esto y se aprovecha Entonces, las canalizaciones yo le explicaba bien que, que podía ser verdad, podía ser mentira podía ser un juego de la mente del canalizador, podía ser algo intencional pero ahí en, esa, en ese programa tiene la explicación completa pero sí te puedo decir algo eh, para mí no tiene sentido porque todo en el universo es vibración, frecuencia ¿okay? la, la, la energía y la frecuencia de vibración es todo lo que crea este universo entonces tú, tú no puedes meter algo de una alta vibración dentro de encapsularlo dentro de algo de baja de vibración porque no son compatibles ¿eh? simplemente no son compatibles entonces cuando tú me hablas de, de Jesús por decirte algo eh, tienes que estar hablando de un ser con una vibración súper elevada por la vida que llevó Jesús no necesariamente todo lo que nos dice la, la Biblia, todo lo que nos dice la Iglesia, pero sí eh, tenemos que tomar en cuenta que, que una persona que vino a enseñarnos eh, el amor incondicional era una persona que estaba vibrando alto, ¿ok? De hecho, esa desaparición frente a los, los apóstoles, ya después de la resurrección que te habla la Biblia, lo ves como que, que vibró de tal forma que desapareció ante los ojos de ellos, porque cuando cambiamos de vibración, desaparecemos de una realidad, de, del 3D, tú vibras en, en, en una vibración de 5D y ya no te ven. ¿okay? Por eso los fantasmas, que llamamos fantasmas, todas esas personas que han muerto y están en el bajo astral, están a lo mejor alrededor de nosotros, alrededor tuyo puede haber personas que han muerto en este momento, alrededor mío, no los vemos porque simplemente nuestros ojos no están preparados para verlos a esa vibración, pero ellos están ahí, ¿ok? A veces los sentimos, los erizamos y, y decimos, wow, siento algo, siento la presencia de alguien querido que, que ya falleció, porque sí están, pero no los vemos. Entonces estamos hablando de que están en una vibración diferente, ¿ok? M menos densa que la de nosotros, por supuesto. Pero entonces un ser de una vibración tan alta como Jesús no puede entrar en el cuerpo de una persona que esté en este momento encarnado en la Tierra. Por mucho de que esté vibrando muy alto esa persona, eh, no, no va a soportar esa energía de que entre el cuerpo, el cuerpo entre Jesús y hable. Imagínate lo que implicaría eso. De verdad que no, no cuadra dentro de la lógica de la energía de vibración. Eh, simplemente el cuerpo no lo aguantaría. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede ser? Bueno, simplemente son juegos de la mente o la persona intencionalmente dice, mira, está hablando Jesús, o mira, está hablando la Virgen María. La mayoría de las veces estos canalizadores, lo que yo decía, tiene que ver con su religión. Nunca vas a ver un católico que esté canalizando a Buda, o a Alá, o nunca vas a ver a un budista canalizando a Jesús, porque no porque existe un filtro de su sistema de creencia. ¿okay? Entonces, ahí empezamos con el juego de que de que es mejor mantenernos alejados de todas esas canalizaciones ok Esa, ese es más o menos el, el comentario pero lo puedes ampliar en el podcast que, que te comenté anteriormente Pamela, gracias por intervenir fíjense bien terminando el programa voy a alargar un poquitico, ya estamos a punto de la, de la hora, pero vamos a hablar un poco aquí un, un tema que me mandó Francisco J. López eh, buenas tardes Daniel he escuchado tus programas cada semana y la verdad que me gusta mucho porque es un espacio a la reflexión algunas cosas las puedo ver desde otra perspectiva también y quiero darte las gracias y a todos por hacer posible el, el programa en algún momento comentaste sobre el curso de milagros y me pareció muy interesante todo lo que mencionaste y me hiciste ese clic en la cabeza sin embargo, he querido ahondar más en el tema, pero no encuentro mucha información al respecto que hable sobre eso que comentaste y quería saber si tú me lo podrías compartir. Este año me invitaron a realizar el curso de milagros y justo tú has estado tocando esos temas en el podcast y ahora lo veo como una de esas señales que tú nos comentas. Creo que tu información llegó justo en el momento preciso al inicio tenía un poco de dudas en tomar el curso de milagros. A lo mejor ya había esa corazonada en mí, pero había creído que estaba siendo muy cerrado a experimentar el curso y al final decidí darle la oportunidad. Pero ahora que has contado todo lo que implica, he decidido dejarlo porque no resueno, y ahora esas dudas que tenía se me han hecho. Me, me han, me, y ahora esas dudas que tenía me, me dan ahora sentido. ¿okay? O sea que se dio cuenta por qué tenía dudas. Gracias, Francisco, por tu testimonio. De verdad que, que, que sí, estás claro en cómo funciona esto. Tú tenías tus dudas y simplemente. Por alguna forma llegaste a mi podcast y, y el universo te mandó esa información que, que estabas buscando, ¿ok? Eh, definitivamente así funciona, ya te estás dando cuenta cómo tenemos que estar abiertos a esas señales que, que nos envía el universo. Por eso dudaste, sentías esa corazonada como lo describes bien tú, y yo simplemente te di el empujoncito como para que te dieras cuenta que el camino no era por ahí, ¿de acuerdo? Así que a veces también no, nos dejamos llevar, Francisco, por, el, por, por la mente, ¿ok? Y ese ego nos dice, mira, no, pero si, si esta me, me lo está recomendando mi amiga y le va bien, es que yo debo hacerlo. O te dicen, ¿cómo es posible? No lo vas a hacer. Le vas a crear un loco ahí que tiene un podcast. <ríe> no 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 te dejes. Entonces eh, es un poco el... como te digo? El ser humano... Nosotros somos mamíferos, no, no, son, no sabemos, somos mamíferos. Y el mamífero se, se desarrolla en manadas, ¿ok? Así funciona. La mentalidad del rebaño, le podríamos decir. Entonces, como que vamos hacia donde va todo el mundo, así vamos, mira, se está haciendo y aquí vamos. Entonces, esa mentalidad del rebaño es la que nos explota, la élite que nos controla. Y, y nos hace a veces sentir mal, como los que no nos vacunamos nos hacían sentir mal porque supuestamente estábamos haciendo lo incorrecto y, el, y, y la historia demostró lo contrario y lo va a seguir demostrando más adelante. ¿Okay? Entonces era como que nos sentíamos mal porque estábamos fuera del rebaño, como cuando tú estás dejando una religión... Eh, te sientes también en eso de que te empiezan a atacar, ahora, ahora eres ateo, ya no crees en Dios, y entonces empiezas a sentirte mal por, por, la, por la mentalidad de rebaño que tenemos dentro de nuestros genes, como, como cualquier mamífero, ¿okay? de seguir la manada, por eso, fíjense, a mí me siguen atacando por los comentarios que hice del, del curso de milagro, me siguen mandando mensajes, y... Y es precisamente por eso, cuando, cuando en estos grupos alguien emite una opinión divergente a, a, a lo que quiere escuchar el grupo, entonces simplemente lo rechazan automáticamente y no aplican ningún tipo de reflexión. Simplemente ya está, te atacan porque ya no estás dentro de, de, este, de este rebaño. no ¿Okay? El otro día me mandó alguien algo de, 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 de Facebook, me fascinó. Decía, en México, para el que no lo sepa, lana es dinero, ¿ok? Lana, le dicen. Entonces, de, el, en Facebook decía, ya sé por qué le dicen pastores a, a las personas en, en las iglesias, porque le quitan toda la lana a sus ovejas. <ríe> Bien, amigas y amigos, espero que con ese chiste alegremos un poco la semana que viene que va a estar bastante movidita porque vienen ahí señales económicas muy importantes aquí en Estados Unidos sobre todo así que, que esperemos bueno, vamos a, la, a, a tomarlo con soda lo que viene, gracias a todas las personas que mandaron sus preguntas a través de las redes sociales gracias a todas las personas que están en vivo también en el programa y les recuerdo, les recuerdo entonces que nos, nos conectamos la semana próxima a través de otro programa de Daniel en directo contigo. Muchísimas gracias y les envío un súper abrazo energético.